0: Hello， 大家好，欢迎收听你通讯录，我是卡卡，我是默默，我今天还在默默家，<笑>我们刚刚录完，你还没有离开，对，我们刚刚录完日本那一期，然后，嗯、呃，现在准备来聊两部老电影，一部叫《童心难改》，另外一部叫《看不见的世界》，呃，之所以放在一起聊，是因为他们有同一个导演，有相同的两个女主角。但是呢，他们的背景设定非常的不一样，一个是在种族隔离期间的南非，一个是在。呃，英国伦敦，然后这两部电影呢，它的导演名字叫谢米姆·萨尔福，他的这两部影片，特别是《童心难改》，他自己也说可能是有一种半自传的性质在那边，是基于他跟他现实生活当中的伴侣的故事改编的。然后这个看不见的世界呢，它的一个设定是在种族隔离期间的南非。啊、呃，一个的一个印度裔的社群和一个白人嗯家庭主妇之间的关系。然后这部电影跟他的关系就是他的父母，就是这个导演的父母啊、呃，其实是在他出生之前是住在南非的。然后是他父母年轻的时候，为了逃避南非的种族隔离的制度，所以才从南非啊、呃、到了伦到了英国。然后他是在英国出生的。然后他长大之后呢，就遇到了他的这个伴伴侣，他们现在已经结婚很。就还有两个小孩啊、呃，然后还一起成立了自己的娱乐公司。然后他的这个伴侣就是来自约旦的一个基督基督教背景的一个家庭，还有这种超有钱的。嗯、所以他他长大以后，他们的这个故事，呃，就是童心难改的这个故事。然后看不见的世界的这个背景，我觉得这个灵感就来自于，其实是他家族里面，呃，在他出生之前，在南非的这样一个设定，他可能对他比较感兴趣，然后就才写了这样的一个故事。所以这两部影片的关系大概是这个样子。啊、呃，我觉得可以从，要不从《同性难改》开始吧。我觉得还是怎么讲，就是我也没有什么太大的理
1: ，<笑>也没有什么太大的理由。嗯，对，就是其实看这两部
0: 电影能，能就是
1: 很明显的感受到它的时代特征，然后人物背景啊。当你看了这个导演的这个小传之后，你觉得还是挺明显，是基于他一些生活的经历啊，然后去写出来和创作出来的这样子的
0: 两部电影。<对>然后我们就从同性男改开始。可以，你想要讲一下它的剧情吗？还是我
1: 其实就是，可能是因为我们之前看过了太多比较特别的作品，然后比较与众不同的作品。其实我看这两部的时
0: 候，我都没有太大情绪波动。我觉得就，<那>你有吗？我跟你相反，是吗？我就是。是<吗>特别是看《童心难改》的时候，因为可能之前看了挺多这种题材比较别出一格的影片啊，什么呃老年啦啦这个外婆那个故事，还有这个我的老妈出柜了、这个这个，这个这个这个中年家庭主妇的出柜故事，我就觉得说我好久没有看到两个漂亮的女孩子在荧幕上谈恋爱了，是吗、啊？然后我就看这个小糖水就看得特别开心。嗯，对
1: ，就是用小糖水来定一部这部电影还是就是挺准确的，它就是比较轻松愉快的。一个爱情它是一个清洗区，对，它的确。然后你。就是对于我来说啊，我可能没有太多情感过程。就是一上来，他们俩体现了非常明显的人物背景，就是特别是他们的家庭背景啊、种族啊、宗教背景啊这样的这样的一些信息啊。但是他们俩就是不约而同的，都是出生于非常富裕的家庭。对。然<对>然后然后他们就开始了一个相识、相知、相恋的过程。然后相恋之后，因为就是出不出柜这个问题，又迅速的。分手，分完手以后，那有那不出柜的那一方又迅速的冲出来出柜，然后他们俩又迅速的和好，然后所以就是看的我就是觉得，嗯，有有点快，就是这个波折非常的小，就是对，但是也很符合这种爱情轻喜剧的这个定义呀、啊
0: 。不行，我要反驳你，我好，我不允许这部电影被这么的概括化。<笑>就是我觉得我看的过程当中，我先大概讲一下他的这个人物设定和这个故事。你你讲的都没有错啊，就他确实是一个这个两个很有钱人家的孩，这个妹子，然后这个进行了这样的一番活动。但他其中一个呢是他的故事背景设定在伦敦，然后是一个零七零八年的这样一个时间点。嗯，其中一个是这个 Lisa Ray 演的这个女生，她的背景是一个他们家来自约旦啊、呃，约旦是中东的一个小国家啊、呃，然后属于这种家里面就是那种约旦的。名门望族就是那种超有钱，就是那种家里住像城堡一样的房子，然后家里有好多好多个仆人的那一种有钱，不是就是我们这种什么呃一二线城市中产家庭的有钱，就是那种超级有钱。<对>然后他就是什么订婚订了四次嘛，每次都取消婚约。嗯、然后呢，他跟这个另外一个女女主角，她的名字叫西多塞斯，她的背景是一个印度裔的。穆斯林家庭，然后前面那个 Lisa Ray 的那个约旦家庭的这个女生呢，是一个基督教的一个家庭。然后这个呃西多塞斯就是这里面她叫什么叫 Layla， 这个印度裔的女生，她们家里是开保险公司的，然后呢也也挺有钱的，可能到不了那种就是她啦，他们的约旦家庭那种就是感觉像这种国家首富级别的那种有钱有钱， oh, <my> 但是那种什么好就是他们家也自己开了那个保险公司的那那,那种程度的有钱，就反正这种衣食无忧。但他们家好像没有什么仆人，所以感觉可能是、就是、比较中比较、啊、就比较中产啊，就是中产往上，就是就<对>就是这种中上层阶级的这样的一个一个背景。完了，他们俩就呃通过丽莎瑞的男友是塔拉的朋友，他们就认识了。认识完以后，他们就开始互相吸引就，就走到了一起。然后后面就像你说的，然后可能就是呃，蕾拉这个印度裔的女生就觉得说啊，你怎么还不出柜？然后就是这个塔拉，他就觉得说天哪，我们家这个名门望族，我不能让我父母就是蒙羞吧？就觉得说家庭压力特别大，然后他就。不敢出柜，然后就是甚至想回去结婚，但是后来他又突破了自己，然后跟家里人出了柜，然后他们俩就走到了一起。虽然故事很简单，但是呢，我觉得看着抵不住他们美，这是很重要的一点。<笑><笑>首先，他们俩都非常的好看，嗯呃、特别是这个 Lisa Ray， 这个长相、啊、非常的异域风情，有一点点。像那个默片时代的很古典的，就很魅惑人心的那那,那一种，我觉得像是三十年代宝莱坞的那种美。他眼睛好漂亮，他的眼睛就是那种绿眼睛，然后就真的是那种。很深邃<对>那种啊、哦，就是、看着你的时候，你就感觉就是根本藏不住的那对，那,一那,一种那种
1: 浅浅透透的那种铜色，就很、哦、很美
0: 。对，嗯，真的很美。嗯、好，天性<笑>啊，<笑>我就陷入了，<笑>我想到就觉得说哦，但但 anyway， 除了他们的美，我觉得这部电影有很多可圈可点的地方。嗯，首先那就我看得很开心的原因哈，就是包括你看以下几个，首先就我感觉我特别喜欢他们这里面一些细节上面的描写，就你能够看出来。这一部电影是作者基于自己的一个亲身经历，或者说他对这个环境非常熟悉，他才能写出来这样的东西。你比如说中东裔的家庭和这个印度裔的家庭里面的这个，比如说日常的一个相处方式。你比如说这个中东家庭，他们什么第一次见面就开始聊政治，然后聊这个宗教啊，就说你为什么信这个教，然后说你觉得这个巴以冲突怎么办？你觉得这个以色列人怎么样？对，啊、<看>你为什么信穆斯林？然后就觉得说这个<对>这这种细节，你让一个没有在这种环境里面经历过的，你是写不出来的。甚至我看的时候，我都觉得很懵，就是因为第一是我不了解
1: ，然后我也不了解这个文化、这个背景，很不了解，然后。再者就是我也没
0: 在影视作品里怎么看到过这种。对你，你没有在那种什么白人拍的典型影视作品里面就见到过这种这种交往方式。但是我觉得这个就很，我不知道是不是真的真实，但是你感觉可给人,人感觉其实是蛮不一样的。你就像比如说你要来拍一部苏州的女同性恋电影，对吧？我就能给你讲出来什么家家里面一大堆种族歧视的话，就什么这个是不是个外地人啊？就这种这种，如果你不是的苏州人，<笑>你是写不出来这种细节的。<笑>好，<你>什么家里是南京人都不行，就是什么苏北人啊，就是这这种这种。这种这种这种，你知道我有一个前女友，然后。他就是交往了男女朋友以后，后来她交往了一个男朋友，然后他是苏州人，然后她找了一个南京的男朋友，他们俩在纽约，应应该现在已经已经结婚了。然后说他妈知道他找了一个男朋友是个南京人以后，说他是找了苏北人，最非常不高兴，说你怎么找了一个苏北人？然后你知道，知道我我朋友就很崩，就我前女友就很崩溃，我前女友就是属于那种，妈我没跟你找个女人回来已经很好了，我找了个男的回来，你居然而且还同是江苏人，然后他妈就很不高兴，就说你为什么找一个就是非苏州人？就是我的意思，就是说这种。细节，你要不是在苏州长大，你是写不出来就是这种这种脑回路的。那在这在在这部剧里面，我觉得就有很多这种，你可能就是就是就基于第一手资料才能才能看到的对话。你包括就是第一次见面，然后问你说交往两个月的男朋友问他说呃问你说他那么他,他想娶你吗？然后你就。呵呵就就很奇怪，然后还有一些就是那种很很种族歧视的话，比如说那个雷拉他们那个印度裔家里面，他妈就对于女儿做什么希腊菜啊啊埃塞俄比亚的菜啊都非常的不满。啊，就是就觉得说印度是最好的，然后对，然后然后女儿女儿就说我想去印度旅行，他妈的，他妈就说不行，你会被谋杀、抢、强奸掉的。然、啊、后就就就这种东西，然后就什么埃塞俄比亚人不应该被饿死吗？他们怎么还有吃面包的？他妈真的带着你这个面包回埃塞俄比亚？我就觉得说这种这种种族歧视的话，就是 like， 就是你很难试试，其实是在你不比如说白人拍的片子里面，你是真是很难看到这样对话的。你就包括像那个《Saving Face》里面不也有这种描述吗？就是那个。Will 他妈对 Will 的那个黑人邻居，呃，就想要用一次性餐具招待他，然后对 Will 说：“那个你少吃点酱油，不要变得像你那个黑人邻居那么黑。”然后说：“呃，那个我我我我要少吃点酱油，我不能让我肚子里的孩子变得跟他一样黑。”然后把把把把酱油递给他说：“反正他是来不及了，他就是那么黑。”就是你说这种东西。还有那
1: 种就是他们最后在一起的时候，好像 Vivian 他爸说说
0: ：“哎，反正你最后还是嫁了个医生。”啊，对，<笑>就这种话。对，就就就这种，我感觉就是那种还就是这种 i n s i d e 对，小这种小的点，我觉得在这部电影里面其实是有蛮多体现的。嗯啊，包括就是什么。爹妈，我觉得这个是可能是一些亚洲父母都有这种毛病吧，就是女女儿长大之后干什么事情，感觉都要围绕这个结婚这件事情来。你比如说那个印度裔的妈，对她出去玩啊什么的，就特别不满意，就问很多。嗯、对，对但是但但是在说到说哦，如果你是阿说阿阿丽，然后然后他就觉得露露出那种姨母满、嗯、对满意的微笑。我觉得我妈也以前真的是，就是在我出柜以前也有点这种毛病。真的吗？啊，就是。就好像说我，比如说我出去做什么事情，他如果有时候觉得不是很满意，但是他如果考虑到这件事情有助于我找到男男朋友的话，或者说有助于我,我以后嫁得更好的话，他就会非常就是同意这样的一个。譬如说什么事？嗯、呃，你比如说出去玩，嗯,嗯，那比如说当时呃，我说我要出去玩，他可能就觉得说 ，like 呃，也不是特别高兴，但是他也不会强行禁止啊。但你比如说我说我要一起出去玩，里面有几个男生，其实他们都差不多是 gay， 但他倒是不知道。那他说<笑><笑>他就好像就是有一种。就是好像就觉得说哦，嗯、我还蛮支持的，就是来你去多去看，就说他会有这种，你去多跟男生讲讲话啊、哎，对，就是就是有这种感觉。<笑>那时候我是不是是那个 pass？ 就我们有一个朋友，他也讲说，他妈可能一边不是很想让他出去喝酒，但另外一边又觉得说他出去出,出去多搜索搜索也是好的。嗯、我感觉有很多爸妈,妈都是。就是有一种还也蛮功利主义的吧，就觉得说你的这个行为有助于你找到男人的话，好像就是一个很正当的行为。讲到这里，我就
1: 想到为什么这部电影让我觉得很不得劲的一个点，也是就是电影里面是有两个很非常突出的妈妈的角色，的，就是这个丽莎瑞的这个妈妈，这个呃塔拉的妈妈，还有这个蕾拉的妈妈嘛。然后这个蕾拉妈妈就是非常传统，然后非常信教，然后她觉得只有印度的东西好，但又不让他们去印度旅行的那个妈妈。然后她。就是在女儿，甚至在女儿勇管出
0: 柜的时候，她对女儿说的是 “burn in hell”。对，就是说你你这个是错的，就是上帝不允许你这么做。他他那个上帝他是真主阿拉哈啊然。然后如果说你硬要这么做，你就会在地狱里面，就是 “burn in hell”， 就是你<对>就是在地狱里焚烧的那一种感觉。
1: 对。然后塔拉他妈是一个非常贵气的女人。然后电影一开始就是塔拉他妈在做指甲，还是做头，反正就是在变美，就是日常变美。然后就就。镜头就转到他妈问那个仆人说什么我的茶呢？然后就是看到就是这个仆人啊化妆师啊都很害怕他。然后他说那个就是他二女儿有没有穿，就是他小女儿有没有穿他就是给的礼服啊什么？你就看到，然后下一个镜头就转到他那个小女儿就一脸死相的躺在床上不想穿，就是就是这个一个很压迫人的很精致的女人的形象就呼之欲出，呼之欲超强的贵妇人，对贵妇。然后那个。后来他俩出柜的时候，他妈在那个那个房子里面尖叫，这也是就是他们就是没有展现出一点点同理心，或者说想要问问女儿你到底想要什么，就是没有这种沟通的过程，反而是一些就让你觉得很窒息的这种行为。然后相反的呢？这个塔拉和蕾拉他们的爸爸都竟然都是两个大好人，<对>两个有钱的大好人。他们的女儿不管是啊、呃、不接手家族公司，准备要去写作啦，不管是要当蕾丝边啦，不管是喜欢女人啦，要跟男人退婚啦，他们的爸爸都非常的 understanding，、嗯、然后甚至还会去安慰女儿说：“我来看看你到底
0: 如何啊？”什么就是他他擦了屁股，一个竖<对>柜以后，一个跟他讲说：“啊、呃，那个儿子倒没什么，女儿是一定要给。”指使的。另外一个雷达他爸说啊，出柜以后就是跟他讲的第一句话说啊，是时候给你买那个你一直想要的公寓了。对我就想说，天哪，出轨还有这种好事？我觉得就是。<笑>哎，为什么这个爸爸妈妈都是
1: 这样的呢？我觉得跟我自己想的会有一些不一样啊。嗯、就是不是说我不是说妈妈都是好的，爸爸都是坏的，就是他们这个两个父母都是如此的一致，就是妈妈就贼坏，爸爸就贼好。我觉得就是就是让我觉得很不太
0: 得劲。嗯，你讲的这个，其实我在看的时候也有想到，就是因为他这个对比确实过于明显了，两个妈都特别不不讲情理啊，很过分；两个爸都特别的呃支持。但是呢，首先我不知道这个是不是导演的一个亲身经历，嗯、呃，而且比较诡异的是，就是这个感受其实跟我自己的经历倒是有一点像。其实，在我出柜之前，我一直以为就是我爸作为一个中年直男，然后看起来也没什么特别的兴趣爱好，就是生活还挺封闭的。嗯、呃，我我一直担担担心他接受不了，然后我反而就觉得说，我妈有时候什么还练练瑜伽、学学英语啊，我一直觉得说他可能还还更能接受一些新事物。但是等到我真的出柜以后，包括到现在为止，至少在我的感官上面，我妈是更难接受的那一个，而且会时不时的，就是仍然会有一个很强的情绪起伏在那边。相反，我爸好像就是倒是。还可以，就没有在这绍，就是让我觉得特别难受或者为难我，所以就是这个电影里面的这个设定，我觉得我作为一个观众，呃，我当时也有想到说是不是就还挺奇怪的，就是 like 怎么会就是这样，但是好像他又跟我的实际经验是就是很巧的相一致了，所以我觉得说我也不是有种。我觉得这
1: 个其实看人的性格，嗯、因为在我的家庭里面，就是我爸爸遗传了我奶奶的焦虑型性,性格，嗯、他其实很多事情他会 overthinking。呃，为什么为什么会焦虑？就是想的太多，<笑>你知道吗？然后相反，我妈是一个单细胞生物，就是她每天就是做好自己的工作，然后她有她就是有一份很不错的事业。另外的话就是她有喜欢的明星要追啊，然后她有自己喜欢的东西，她会自己就是安排。还好，然后他就是脑子想不到什么。就算我跟他出柜，他可能按照他的性格，他会觉得说啊，我可能只是玩玩的，或者我只是觉得这是一个阶段。当然不是说这种想法是对的，但是就是因为这个性格，就是每个人的外在的表现会很不一样。那如果是我我爸的话，他可能就会很焦虑、很担心。当然也是出于为我好的角度，觉得说，哎，我会不会被人歧视啊？然后我在社会上会不会遇到很多困难？但是怎么说呢，就是两个人的外在就是。是会很不一样，我觉得这个可能跟父还是母可能关系不大，跟他们天生的性格也是有一些关系。嗯、
0: 对，所以就是说，我说这部电影它虽然这个设定单纯一定要来讲，这是不是说有一点点这个展示的这个男性可能更包容或怎么样？可可能可以这样讲，但他也有可能仅仅是我觉得是一个写的。而且我觉得他他们两个爸太包容了吧，太顺利了吧？<笑>就是他女儿出柜，他的反
1: 应是我给你买个房，就是很离谱哎、欸
0: 。<笑>但怎么讲呢？是个轻喜剧吧，然后也算是一个戏剧冲突吧。你说他他爸爸妈两辈都不支持，这个、玩意儿也很难写啊。就是你很难符合这个轻喜剧的调子，嗯、就有一个人就得就是就得苦大仇深了，这个也也很难弄。对，而
1: 且特别无语的是，这个 Leila 之前像乖乖女一样嘛，她不是在跟那个阿里 date 嘛？嗯嗯、她认识她啦，是因为阿里介绍他们嘛？对。因为阿里跟她啦是好朋友嘛？对。然后认识了以后，他们就搞到了一起嘛。然后他跟阿里就分手了嘛。然后还出柜了。嗯，嗯出柜了以后，阿里知道了以后，就是阿里有打电话问他妹妹什么的。然后那个妹妹还有告诉他，就是有一个非常有意思的 crossover， 就以《air w o o d 里边的那个人物给他举例。对对、哦、对，这个、对对对就他们一
0: 直在打那个电电那个电话。他妹妹就在电话里面大喊说：“你有没有看过的 L《的 Our w o r d 然后那个阿里作为一个诊断，他说：“我没有。”<笑>然后但我那个没有听清楚，他就说什么？他说那个 Lila 和他 a 就是谁和谁，好像是 Sony 和谁。哪个人和谁忘了？反正就是跟谁搞在一起过的一个女的。对，你说他们俩就是那个谁和谁，然后,然后那
1: 男的听不懂，然后他妹妹只好说他们 in love， 嗯，然后那男的才懂。然后你知道她的前男友懂了以后做了一个什么事吗？他 set up 了一个 date， 一个在一个很很 fancy 的餐厅里边，嗯、然后给他们俩设了一个小小的陷阱，让他们俩有机会可以敞开心扉，<对>可以坐下来聊聊。嗯、呃，
0: 但这个呢也不一定是个，也也可能就是我觉得现实生活当中也可能。存在这样一个很好的直男啊，就是，就这里面的直男都好完美哦。<笑><笑>啊，对他包包括他那的前男就是前未婚夫，然后就感觉被伤透的心好像、啊、也就这么过去了。伤透了心，他就走了。对他也没有什么像我们说我们拿着刀出来砍人啊，就是。嗯，但是是来，我觉得也也还属于就轻喜剧嘛。你说那你说像那个那文、个、天看另外一部那个也是二零零五年的一个片子叫《四角关系》，也是设定在英国。那里面那个前男友也是这样的，就以后已经结婚了，发现这个了新婚的老婆跟他们婚礼上的那个鲜花供应商搞到了一起。然后他就那个默默觉得说，虽然我很伤心，但是我要成全你的爱情，真的吗？嗯嗯、真的吗？真的。<笑>所以就是，这就是好男人可能也是存在的吧。我也不知道说什么，就是好男人存在在蕾丝边电影里。对，就是好男人，就是就是这些直男在蕾丝边电影里面就仿佛一个 gay 蜜，知道吗？但可能是就是基于蕾丝边的想象，<对>男人应该是这样也。也许也存在吧，就是。印象当中，我朋友圈有一个蕾丝边，因为我也不,我不知道我是什么时候加的他，但他好像以前是做在北京做拉拉社群的，呃，可能跟童宇啊他们搞过一些活动。反正我已经加了他，可能很多年，就是，然后他他是那种每天会在朋友圈播发发很多那个消息的那种人，然后就是因此也看了，然后他每次谈恋爱都会就是在里面大张旗鼓的发出来，所以就是可能这么多年虽然我不认识他，但是我看了很多他的谈恋爱的这个心路历程。然后他现在最近谈的一个女的呢，就是就是在法国待了很多年的法国读博啊什么回来的一个女生。然后这个女生在法国的时候，他就说他曾经结过婚，然后是跟一个男的。然后后来跟这个男的结婚以后呢，就是又爱上了另外一个女的，在他们他们工作当中认识。呃，然后跟他男的结婚之前，他可能也跟女生有过一段情缘。然后他就说，他当时就是喜欢爱上别人以后，他那个他现在的这个前夫，就是那个他那个前老公，就跟他讲说，你可以去试一下。有一段时间里面，他就是大概意思就是说，你常常就是一一周有几天他在那个他的这个新女朋友的家里，一周有又又剩下几天是跟他老公住在一起。然后她老公就说：“你去尝试一下，就是说如果你觉得你真的爱上对方的话，那你就就往前走。你如果不行的话，我还在这边等你。”就是，然后他然后他说他把这件事情跟他妈讲，然后他妈就很崩溃。他妈首先崩溃就是 like 女朋友就是自己女儿要离婚了嘛，就是说就是在婚姻当中爱上别人。然后其次崩溃就爱上她是个女人。然后他妈就问他说：“就是你，你老公没有想要拿刀砍你们？就是来，就是那种，就怀疑这种事情。”他就说：“好像真的完全没有。”然后甚至说她生病以后，她老公不是她前老公，跟她现女朋友就一起在医院里面照顾她。我当时看完以后，我我也觉得很震惊。然后，但是,但是会不会是因为他是法国人？那你我也不知道。但是就是就是，<笑>所以我就说，可能就是这种好呃，怎么讲，就是就是有这种 urban myth 是吗？就是确实好像就是听，确实是听说过这种男人是存在有，有过这种都市传说。<笑>对，就是好像就是也不可也不是是完全没有听说过，从<笑>一些朋友圈的风言风语里<笑>了解到，好<感>好像可能还是有的。我感觉还是挺真实的，因为就那个。女生确实是也对自己有很多反思，就写了很多文章，我感觉还是挺真诚的一个分享，所以 <Okay. S 1> 嗯，所以就是我我只是想说，这种男人也也也是可有可能谢谢你费尽千辛万苦说服我，<笑>就是、但是但是这种就是。我跟你讲，他最后那个不是是他 Lela 的前男友和他妹妹一起把他们俩 set up 到一起，就有个 date 什么的嘛。但反正就是这种，好像东亚家庭好像就特别喜欢这种亲朋好友把你们最后呃 set up 到一起，然后你没有和好的这种情节。那个《s a v i n g Face》里面不也是一样的嘛？好、啊、像就是那种格外的甜，就是好像就是那种从大家都不支持你啊，变成了就是大家一起来、啊、把你们凑合到一起。就是这这这种反差感还是有的，但是这也是我不太理解的一种方式，嗯、<笑>对，为啥？就是这种感觉就是造堂，你就造造造的就是到底一点嘛。就是你像哪天你跟你女朋友这个吵架了，你爸妈跑过来劝劝和，那我会觉得异常恐怖、嗯。哎，但是就是好像就是就是一种职人待遇嘛，对吧？嗯啊，然后不过、这个、原来这就是所谓的职人待遇。那我小时候我爸妈吵架，我外公外婆也过来劝架的呀。哇、哦嗯，但 Anyway 他、哎、就是那是有他就是怎么讲那个模式也有。他自己的问题，但是你知道，就是我们女同性恋就很吃这一套。嗯、但好像我看那个导演他在呃一些回就是采访啊文章里面也讲说，就是、嗯、确实是他妹妹和他伴侣，就是这里面应该是 Lela 和 Tala 各自有一个妹妹，都非常支持他们。嗯、而且就是好像是他们出柜以后，他们妹妹就明确表示说，如果他们家不接受自己姐姐是女同性恋的话，就他们连他们妹妹他们就说一起要跟家庭断绝关系。好像就是，呃、嗯，就是、就是出了很多力的那一种感觉。哇哦 <Wow> ！我们这是这、就是我们独生子女没有的一些<对>一些待遇。就是你有那种同辈的支持，我觉得应该很不一样吧？对，可能就我听起来也像很 urban myth， 但是可能就是来，这确实是真实发生的。对，因为就是这个 l a y l a 和 Tala 都是有姐妹的。对
1: ，对 t 他俩有
0: 有两个姐妹，一个姐妹就特别跟她妈一样，一个姐妹好像。反正也蛮特立独行的，虽然是个直女吧，但是就是什么只穿黑色、啊，还找了一个犹太人做前男友啊，要、呃、做男朋友。好像他们最后蕾娜和塔拉在一起之后，她跟她那个前男友又复合了，因为她那前男友是犹太人。<对>好像这个这个约旦这个国家，我具体对政治不太懂，但他们好像对这个巴以冲突啊、犹太人啊这个话题就特别敏感、啊，哈，就完全不能够接受对方是个犹太人，你知道吗？对。<样>嗯，好像是会。哦，然后还有一些小的点，我其实也蛮喜欢的。比如说这里面那个塔拉他们家，那个他妈有一个仆人，就是一直受他妈指使，然后就是他妈是那种很疯狂，就很不讲情理，就有点像那个穿 Prada 的女魔头那那种感觉。然后那个仆人就经常会在那个给他妈端的茶里面吐口水。然后这部电影就一直从开始到后面，就只要吐了口水，他妈就一直不喝这杯茶，直到最后那个塔拉出柜以后，他妈终于把那杯茶喝了下去。然后那个仆人就开心的在走廊里面跳舞，恨不,不得<后>开心的尖叫。然后我就经常很喜欢这种电影里面就这种小角色，就让我想到那个 Yes or No 里面。也有这么一个角色，就是就是那个班长，嗯
2: ，就是我跟你讲
0: ，Yes or No 第二部，就我觉得拍的非常的糟糕，但是支撑我看下去的唯一一个原因，嗯、就是里面他有一个班长，然后那个班长就是反正就黑黑矮矮的，然后他也没什么情节，我感觉他的唯一的一个作用就是他们在那个宿舍里面，他就从一个宿舍像鬼一样就是穿到另外一个宿舍，然后就是我不知道为什么，就是这部电影里面就是会出现三四个场景，就是这个班长就无声的飘了过去，虽然有一个有好像像是一个小丑角的那种感觉，但是我就特别。喜欢看这个班长就飘过来飘过去，然后就是为了等这个情节，就支支支撑着我看完了整部剧。真的吗？啊、嗯！然后我看到他的这个这个吐口水的仆人，我就想到了那个班长，我就觉得说哦，好可爱啊！就是我不知道，就是有一种就是有一个小角小角色你在这边，我觉得还蛮可爱的。
1: 嗯
0: ，这个配角是比较有趣、比较有那种鲜活的色彩
1: 的这种感觉。
0: 嗯，哦，然后他们还提到了埃塞俄比亚面包。啊，对你不知道，哎呀，我觉得你如果发我朋友圈的话，你就发现我隔几年就会在朋友圈里面大声嘶吼北京有没有一些到底有没有埃塞俄比亚菜？我记得塞俄就是在
1: ，在在美国的时候，我们住的那个地方，然后它后面有一条街，不是都是吃的嘛？那边有一家特别好吃的埃塞俄比亚菜，
0: 那个那个埃塞俄比亚面包，我就管它叫那个抹布嘛，就它长得跟抹布一样，<对>它是那种感觉跟。面包也不是很像，就跟抹布更像。他,他叫这个应该叫什么英吉拉还是啥的嗯、啊，然后我就特别特别爱吃那个阿塞俄比亚菜。然后我之前在北京的时候就疯狂寻找，然后在上海也疯狂寻找，但这次真的没有。嗯然后好像是真的没有吗？反正我这么多年来，就是经常隔段时间就在朋友圈嘶吼，然后在网上大肆寻找，就从来没有找到过。在疫情前，好像广州是有的，因为那边可能外贸啊、南方啊，它有一些跟非洲的交易，所以它会有一些，它是有一家埃塞俄比亚菜的。但现在好像就是我疫情之后是可以看，好像也关掉了。但是如果各位朋友你们没有吃过埃塞俄比亚这个抹布的话，抹布面包的话，真的要去试一下，<笑>真的超好吃，我超爱吃。它就是
1: 、就是、它就是有一种。它是挺好吃的，然后它相比于面包更像抹布，然后它有一种发发酵的那种发酵的那种味道，对，然后你可以把那个饼。揪下来，然后捏着那个菜吃，对，嗯，超好吃，还是挺好吃的。我在美国
0: 我也吃了好几回，我我我我之所以会吃，也是因为那时候有一个埃塞俄比亚同学，他请大家去那个埃塞俄比亚餐厅吃，然后就是我当时就一下子哦，就成承认了。嗯、是我是因为当时我那个前女友她
1: 的那个博士项目是在非洲的什么农场，然后她带我去吃的，
0: 嗯，我才吃过，嗯、然后她给我介绍说要怎么抓，然后怎么撕、嗯、那个巴布，嗯、对我反正每次去纽约就是会去吃，然后我在柏林的。时候也去吃，然后在悉尼的时候也去吃，反正就是这个城市如果有阿埃塞俄比亚餐厅，我就是完全无法忍住，就好想去吃。但是上海、北京真的没有啊，为什么会这样？太落后了，上海、北京真的不太行。Anyway， 但是就是在这部电影里面就提到了埃塞俄比亚面包，他那个就是他那个雷拉的妹妹就在家里自自制埃塞俄比亚面包，他拿揪着那个抹布像
1: 甩大饼一样，然后他妈妈说 What's this？ 然后他说吃埃塞俄比亚的面包，嗯、然后他说印度也有面包，印度面包不好吗？然后、啊
0: 、说埃塞俄比亚人不都应该在挨饿吗？他们怎么也有面包吃？然后那边他们笑，我不知道，但是如果他们有面包，他们的面包就长这个样子。真的很搞笑，<笑>就很搞笑嘛。然后，因为两个妹子都长得很好看嘛，但是也让我想起来，就是其实现在你在这个英国，我感觉呃，也也能够看出来他对于身材的一个要求。就是我不知道我们之后会不会聊四角关系，但是你看四角关系里面，它是零五年的一个片子，嗯、这个片子是零七零八年，就这里面的女生的形象就是很瘦。他们两个都很瘦，而且就老喜欢穿那个背心和低腰牛仔裤。哦，对，很时尚。对，就这,这是他们那时候的一个时尚。我那个我前女友不是英国人嘛，然后她。二十多岁的时候，也就是那个二，就是这个零五年,那年的时候，他就就是才二十多岁的时候，他就说他那时候不喜欢低腰牛仔裤，但是满大街都是低腰牛仔裤，就以至于他到现在就是好像因为我对时尚完全不了解，但是我受不了高腰的裤子。然后，然后他好像有一次陪我就是去买买裤子，然后我就一要穿穿低腰的，然后他看到那，他就说说满就是那种满脸受不了，他就说我一看到这个就想到我不就是崩溃的二十多岁的日子，就是满大街只有低腰牛仔裤的选择。我也不喜欢低腰牛仔裤。哎，我觉得高腰，可能我胖吧，我觉得高腰坐下去会勒着。不会啊，高腰腰在上面啊，啊这这不是重点。哎，因为，你你胖的部分在这儿，<笑><吧><笑>然后然后那个那个三角关系里面就有一段，他们两个女主角一起在跳舞机上跳舞的那个日子，呃，就是那个那个场景。然后那个灯光，反正就就就,就看他们身材嘛，就确实很曼妙。然后就是那个背心和低腰牛仔裤，然后那个腰又特别细，就整个人就特别瘦。然后包括这部剧里面他们的一个跳舞啊，包括他们就是做爱、啊，就是就是强调他们身材的时候，你会发现。就那个身材，就是那个特别扁平、纤瘦、穿低腰牛仔裤的身材，我觉得还蛮好玩的。就是你看现在的女同性恋电影，就是你比如说像前几年那个什么像菊石啊，就是当然那些设定不是在当代啊，但是你看就是像包括像当代的电影，我觉得就大家现在可能对就是各种不一样的身材会更包容，嗯、然后反过来讲就是零几年的时候，二十一世纪初的那几年的这个。美女的那个时尚，美女的都市喜剧里面，女生的这个身材形象其实是比较单一的。嗯,嗯，我觉得，但是当然也还是好看的。我说实话，我觉得美女、嗯、穿啥都好看。也是，但是我说实话，就是看了那么多，呃，女同性那片，到现在为止已经很少有看床戏的能够让我看到脸我就觉得有点不好意思。但他们俩那那,那个床戏虽然没有尺度很大，但我我就是确实就觉得说还挺，就就看着就觉得有点不太好意思的那种。真的吗？嗯、我毫无波澜。<笑>可能
1: 因为我那看的那两天不在状态，有点忙，然后有点累吧，可能是这个原因。嗯、但也有可能我对这个就这种轻喜剧已经产生了免疫力。get 不到也有
0: 可能是那个丽萨瑞啊，包括那个呃，另外蕾拉他，他他们俩都是我喜欢的类型，可能
1: 。啊，对对对、嗯、对。然后我当时就看着有点嗯，因为我看着他们俩就是经过前男友引荐认识，然后就是打打网球认识，对吧？嗯，打网球认识，然后打网球认识完了以后，他们俩就要去。Oxford 的旅游，嗯、然后逛逛那种嗯很古老的博物馆什么，我就然后他们晚上睡觉的时候就又要搞一些暧昧，抱着跳舞，我就已经
0: 、嗯、有一些感觉 cliche， 感觉 cliche 了。那零七年的片子好吗？嗯嗯，而且你想，除了 CP face， 你也看不到几个什么这种亚裔呀、啊、阿拉伯裔啊、印就是印度裔呀、啊、的女女女生俩俩长得特别好看的小姑娘，这个在一起跳舞，这个也很少见啊。你怎么就免疫了呢？我就是对这个一切设定深深的免疫，然后特
1: 别是这个 Layla 遇到 Tala 之后，她其实整个人她有一个重新自我探索的过程嘛，因为这个 Tala 有问她说。说你的 passion 到底在哪里？你的就是你到底热爱什么东西？你喜欢啥？你肯定就是他说，哎，那个雷拉就说，哎，我爸有个什么公司啊，什么？他说我一直在公司里干活什么的。然后他俩就引导他说，你肯定有你喜欢的事。然后他说我喜欢文学，我喜欢写小说。然后他给他看
0: 他写的小说。然后我当时就想。<笑><笑>怎么说呢？这个虽然吧，也是我们女同性恋片子里面的一个经典设定啊。反正我们搞点轻喜剧，也不像人家异性恋拍轻轻喜剧那样，就是真的就是纯谈恋爱，就是什么你像那种我看的那种什么麻雀变凤凰，就是也没有什么自我成长，也没有什么，反正就是纯的这种就是情感沟通。咱女同性恋就一定要搞点自我成长，反正你知道那个 s《s e v i n Face》里面那个 V 那个 Vivian 也是的，一开始跳芭蕾 ，Will 就要鼓励他去跳 Modern， 你知道， oh. 就是要去巴黎，要要展现自己。然后然后这里面，但是不得不说，这里面这部剧虽然清水，但他好像确实又是基这个 Based on 就是真实的导演的真实经历，就是因为这个导演好像他们家他爸好像确实是看那个公司，然后然后他那个女朋友现在的老婆。好，好像确实是一个犹太人，然后这种家里巨有钱，就他们俩现在就住在伦敦，住在切尔西，然后什么那个记者去采访他们的时候，都有在伦敦都有仆人给他们端茶的那一种，然后那你看他们什么最后那个那个雷拉说什么自己搬到了一个一一居室的公寓里面，然后他来跟他讲，谈说你可能需要一个大点的公寓，因为什么我跟我爸妈说我们会生小孩，但是就是那天你知道这在伦敦就是可以随随便便搞一个更大一点的公寓，反正就是。
1: 对，就是看的时候，我一直觉得他们有
0: 钱人的生活我不懂。<笑>对，这这部剧反正不仅两个女生搞得美，然后我感觉也有一点点像那种看那种爽文，就那种霸道总裁爱上我，就因为他们两个真的太有钱了。就什么呃，去听一个讲座，然后遇到前女友，说你怎么在这里？前女友说这家这个这个讲座是我们家赞助的，然后我就嗯，哦、<笑>就很无语。就嗯，确实就是有钱人的日子，但是就是但是虽然再怎么狗血，我们可以吐槽，但好像他们是真的很有钱，然后就是来。就是基于真实故事改编，你也没有什么话好讲，我<笑>好无语。的<是>，最无语的一点，它是基于真实故事，但是真实故事有时候就是会很狗血啊。你就像那个呃，什么战火中的伊甸园，什么犹太女人在二战期间跟纳粹军嫂在一起，<笑>就是来，你也没什么话好讲，真的。OK， 然后还有一些就是最后说一个，我觉得里面也有一些就是他们俩在一起之后，可能前天晚上刚睡完。然后第二天，雷娜就被迫跟她拉和她未婚夫还有她妈一起吃饭的一种，然后很无语。对这种狗血剧情吧，也让我想到就是说什么天空族里面有好多那种陪着女朋友出嫁的这种场景，我感觉就是我那天看的时候我就觉得说天哪，这是什么狗血剧情？就是放放放真人身上简直不可想象。然后再一次感慨，我们同性恋确实经历了很多很狗血的场情形。就是我现在有时候想想，就是。以前没觉得，以前就自己就觉得说这种事情也挺经常发生的。但现在想想说，说说什么你陪着女朋友，看着你女朋友去去去嫁给别人，这种这种事情就感觉其实是很夸张的一件事情，超级夸张。但是好像是确实真的是有在真实发生，也蛮。Anyway， 那然后我们来讲讲看不见的世界。好，你还记得吗？我看了有一段时间。我记得我昨天看的。行，那你要不然来讲一下它大大概讲了啥？他讲的是南非在种族隔离的一个背景
1: 之下的一个故事。其实我觉得，相比于两个女主的感情线，虽然贯穿始终啊，当然，但是其实我感觉他有很大的篇幅在讲这个种族问题、性别问题，就是家庭关系这些东西，嗯，还是蛮多的。因为他其实讲的是，呃，丽莎瑞演的这个。这个家庭主妇，她的老公一直在跟大嫂偷情，然后她明明知道，但是她带着三个孩子默默隐忍，然后还要再两个孩子，又生了一个，还有个 baby 啊，哦，两个、哦、两个上学的孩子，然后还有一个刚生下来的 baby。<笑>好的，对，因为大嫂在勾引那个男她老公偷情的时候，还说你老婆怀孕了，肯定不好做吧？’
0: 你的这个切入点我也是没有想到，<笑>对，因为我一
1: 开始看的时候我就头问号、哦，你知道，而且，呃、偏偏 Lisa Ray 里面这个角色他屁都不放一个，他就默默接受了，<笑>你知道
0: 吧？然后。请你接着把这个剧情介绍完，从这个老公跟大嫂偷情开始。我一开始以为你要从这个就是种族隔离的这个<笑>这个这个很很残忍，就是里面那个 Jason 啊，就是有一个、就是这种角度来，没想到你从这个老公跟大嫂偷情<笑>这个角度，<笑>对对、啊，你接着讲这个角度，让我印象
1: 非常的深刻。然后我记得在剧情里边，就是他们夫妻俩矛盾就是最剧烈的一刻是什么呢？这个老公去找大嫂偷情的时候，正好他的大。哥也回来了，所以他偷情没偷上，他有一点被人就是当场捉住的感觉，当然没有露馅啊，但是他很不爽，他那天就没有做到爱吧，然后他回来对所有人发火，他对自己的小孩发火，对自己的店员发火，然后跟自己的老婆吵架，然后他还跟他老婆打架，然后把他老婆两个眼睛都打黑了。
0: <笑>我不得不问，这就是你对这部电影的 take away 吗？<笑>就是不是？你还记得我们有一次去，<笑>就是我应该是一七年左右吧，就是当时我在北京工作，然后有一次你来北京玩，然后我们去看了一个在老园的一个什么新书介绍会，还不是什么的？你还记得吗？我记得、啊。对，然后呃，反正当时就讲了一堆什么文学，好像还有那个谁呀、啊。朱天心对，<么>还有应该是朱天心，她的老公还是哪个男的？嗯、张悦然啊，对，像一个叫一个唐什么的，其实写了一部解读《左传》还不是《资治通鉴》的这种这种书。但 anyway， 就是在这个过程当中呢，就是好像有谁引用了一句话吧，就是说崔健说，就是只要毛主席的头像还挂在天安门上，咱都生活在同一个时代。反正就这个就，就我我听下来就感觉毫不重要，你知道吧？就只是这个这个这个一整晚当中某个人发表了一个无关紧要的无关紧要的观点，就是就一个引用。然后我回家好像就看到豆瓣上面有人就是。标注了这场活动还不是怎么样的，然后就是重点引用了这句话，然后他说全场我什么都不记得了，我就又记得有人在那边讲说推荐讲说什么，那个人要我是我吗？应该不是你，你说的我很害怕，应该不是你，但是就反正就是是我当时就很震惊，我就想说这个一整场就好像跟这里没什么关系，你知道吧？这重点完全不在这里，然后他就是来一整晚上就重点标注了这句话，然后把它写在了这个豆瓣评论里面、哦。不，那个就是这个丈夫和妻子的。这种权力关系也是这部电影要表达的重点之<笑>真的吗 ？OK， <笑>然后<笑>你你这部片子感觉不一，不是一部女同性恋片，就是什么那种知音，什么老公跟大头在出轨的那种感觉
1: 。对，然后第二个就是他这个重点就是讲的、嗯嗯嗯、啊，在在那个餐馆的那个老板、嗯、女老板啊，嗯、餐馆女老板、嗯、她有一个合伙人，嗯、然后那个合伙人是黑人嘛，然后叫 Jacob 对吧？呃，
0: 他是混血。啊，他是混血，然后这个很重要，因为混血可以跟黑混血玩，但是混血不能跟黑人玩。他是个混血，他爸还是他妈是荷兰人，就是因为南非有那时候不是很多殖民者过去嘛，然后就有很多跟当地的人一起生的小孩，但这些小孩就是处在一个很微妙的位置，因为种族隔离就是白人不能跟黑人一起玩，对吧？就白人跟黑人就是要完全分开来。然后当中这一些，你看他那个就是这个咖啡馆老板是一个印度裔的一个背景。然后那个 Jacob 就是他一起合作他那个合伙人，一个很很绅士的一个中老年男性啊，呃，他是一个混血，然后呃，这个咖啡馆里所有能来的人，你看要不就是白人，要不就是混血，然后就警察过来经常就查他们有没有在跟黑人就是混在一起，或者黑人有没有来用餐，但他,他们是不允许给黑人提供服务的，嗯、所以就整个种族隔离，他就是好像是把人就分成了很多类型。
1: 所以他们那个餐馆是只有混血和
0: 白人可以，白人可以来，然后然后是他们是混血要跟混血在一起。所以你看它里面一个呃矛盾也是说，就是他那个大不、呃、家庭主妇的老公有一个姐姐，好像同父异母
1: 呃不是有一个同卵双胞胎
0: ，呃反正有一个姐姐，然后她是跟一个白人在一起了，嗯、对这里面的一个冲突就是说这个事情是。不能被人的是违法的，是违法的。嗯、就是呃，不同种族之间的通婚是违法的，所以到后期就是有警察在追杀他们啊、呃。对，所以就是你看这里面就是说，这个 Jacob 他他不是一个黑人，他如果是黑人的话，他压根就不能就是进到这个咖啡馆里面来，就他是一个混血。啊、呃，他他是一个混血，但是就是按照法律来说，他
1: 好像也不可以作为这个餐厅女女老板的这个合伙人，就是名义上面他只能作为就是工作的人。
0: 对对，
1: 因为就是法律规定，就是他不配成为合伙人
0: 。对，然后那个女老板这一边应该是印度裔，好像就是印度裔，他们就把他归到了就是不黑不白的这个一个一个,一个境地里面，所以她可能跟混血就是有一点点相似。嗯啊，嗯、所以就是他那个，呃，这个导演他爸妈就是为了逃避种种族隔离，就是很夸张的那种社会规范，为了逃避这样一个制度，所以才去了英国。然后那个导演是在英国出生的，嗯,嗯，所以就是这里面也还蛮。对的，然后
1: 这个 Jacob 在餐厅里边就是遇到了一个客人，然后这个客人的话，因为他每天去那个邮局两次嘛，这个这个女客人她就是在邮局工作的一个白人，然后他们俩其实互相还挺有意思的，然后他们俩甚至约好了就是。要 date， 要一起吃饭，约了就是一起出去，就是吃一个还不错的晚餐。然后这个 Jacob 去接他的时候，就是正好有白人警察路过，然后就质问说：“哎，你这个人，你这个就是混血，不管是混血还是黑人，你在这儿干什么
0: ？”他说、啊：“你怎么可以跟一个白人女性单独待在一起？”对，你怎么可
1: 以站在只有白人允许待的位置？嗯，然后这个邮局的这个这个阿姨，她就只能说说啊，这是我的司机，他在帮我关门，他一会儿要给我开车，嗯、才就是说让这个警察没有对他造成伤害。嗯，对的。然后等他等这个杰克、这个、本。把他送到家门口的时候，他们俩就就已经就是瞬间认识到，就是他们俩之间是永远都不可能的。然后他们俩就流泪告别。我觉得就这个地方还是挺心碎的
0: 。对对，这个是一个就这里面一个蛮重要的一个支线吧，嗯、就是他们其实说一个是混血，一个是白人，然后他们俩就确实是。互相对对方都很有好感啊！这个白人就跑来这个混血开的餐馆里面，其实他也不太应该来。当然，他作为一个白人，他随便哪里都可以去。然后，因为这个混血的这个 Jacob， 他其实是一个就是经常穿着西装、打着领结、戴着那个礼帽，就是非常绅士，觉得说很有，就感觉上去还挺非常体面的那那一种人。呃，但他去邮局的时候，可能就是白人有自己的一条队伍，然后他只能去非白人的那个队伍，然后就是那种经常，你知道，就是。有时候真在讲说这种殖民地来的这种男的吧，就就经常就是很不行，就是就是很多都是那种在本国混不下去，然后就跑到殖民地来，然后就是那种素质特别差，然后就是有那种来了一个那种就是感觉二十出头的小瘪三，然后对着一个就是你知道就穿着西装就是那种特别体面，感觉就是特别有有派头有风度的这样一个一个一个男士，就跟他讲说，哎 ，Hey boy， 就是就是帮我去倒杯水，然后你就整个感官就是还是还是挺冲击的，然后就是你其实这里面。就是这个 J a c o b 就在这种相处当中，就一次一次就感受到，其实很受屈辱的一件事情。然后特别，然后我觉得他作为一个男男的在追求一个女士的时候，就三番两次就遇到这种，要不就是被别人指使，要不就是被这个女的说只能是作为他司机才能够大家一起。才能就逃过警察的这种讯问啊什么，他可能最后就实在是无法接受，就有点心理崩溃了吧？我觉得虽然可能他们开始的时候就知道说这个东西是会有很大阻碍的，但是对一系列的事情也让他就是最后实在是觉得是无法接受，无法接受。而
1: 且就是如果他们真正建立关系的话，可能会对他的人生也造成一些的伤害。嗯，是违法
0: 的。就是那你就像那个那个老公的姐姐跟跟她的老公一样，姐夫啊、呃，跟姐夫一样，就只能去，比如说去别的国家。对
1: ，对，因为就是他在邮局被人要求说倒水的时候，他其实愣了一下嘛，然后邮局的那位工作人员<咳>那个女士就立马出来说，哎，我在这儿工作，我来给你倒水，嗯、他给那个。B 三倒了水以后 ，B 三还说 "What's wrong with you？" 对，然后，然后还把那个应该给那个女士的，就是邮费就甩在地上嘛。然后他们俩一起在地上捡硬币的时候，就是 Jacob 心里也很不好。然后那个女士就有跟他讲说，我们都是就是弱势的一方，一方是女性，另外一方是。就是一个混血嘛，对，然后他们俩还没有办法，就是嗯，建立任何就是官方承认的关系，就也很很心,、嗯、心碎的。我觉得就是那个那个，我觉得还还拍的挺让我动容的。嗯嗯
0: ，确实，这个六十年代，不过像你想，那些也不是你不也不一定是在南,南非啊，应该六十年代，像在美国那个种族通婚可能都还是违法的对。对，然后你可以讲讲主线了。哦，对我们讲了这么多，就这部片
1: 子，<笑>其实这部片子，因为他想讲的东西太多了，然后他那个时代背景又太突出，而且他是抽出一定篇幅去讲这个事情的，导致他的主线非常之薄弱。我觉得怎么会呢？啊，你又要反驳我了
0: ？这不就是一部女同性恋片嘛？就跟我们那个油炸地番茄不是一个套路吗？啊，我不觉得。那油炸地番茄不也是一个年轻有活力的女的和一个家庭？主妇之间在一个种族呃呃冲突非常大的背景里面产生了感情的故事嘛？但我觉得观感上
1: 差很多。就是就像他们俩都要写一个同样背景的命题作文，但是一个就写的紧抓主线，然后就是非常焦点聚
0: 集；另外一个，我就觉得他那个点是散的。没有，我来帮你拎一拎。<笑>我虽然已经看了挺久的，然后仔细回忆一下，反正就是这《同性男改》里面的蕾拉这个女的，就是咖啡馆，她是一个印度裔的，呃，在南非出生生活的这样一个女性。然后呢，她的祖母是个黑人，所以呢，她她可能就是呃也会受到别人的一些非议。然后她就是一个很假小子的一个打扮啊，就穿着裤子，戴着宽边帽啊，然后就是敲敲打打的，然后开了自己的一家咖啡馆。这个东西其实是一个很不容易的一件事情，因为在当时她作为一个呃少数族裔的女性。啊，就是单身开这样一个咖啡馆啊，就是很少见的，然后也经常会受到警察的一些骚扰啊，就是不太友好的行为。然后另外一方面呢，是这个呃丽萨瑞演的这个、这个、这个家庭主妇，然后她就嫁给了她老公，婚姻也不太幸福吧，但是反正就是日子比较比较安静，然后就是呃看起来就是安安分分的一个叫家庭主妇。然后她之前呢可能比较喜欢读书，但是结了婚以后，你知道是在南非那种地方，好像也没有什么人跟她讲文学，还不怎么样的。然后后来她跟着她老公，她老公好像就是感觉开了家杂杂货铺。然后就决定把这个杂货铺搬到乡下去，他们就搬到了一个就是十里八里就什么人都没有，感觉像是那种荒漠的这么一个乡下。然后他就更加的孤单，反正但他反正就是在那边过日子。然后他们俩好像，他就跟他那个跟他老公偷情的大嫂啊、呃，一起去了这个咖啡馆，就这个咖啡馆的老板开了咖啡馆吃吃饭啊、呃，喝下午茶。然后他们就认识了。然后这个女，他们就有点眉目传情，现场就。对，然后就是，呃，也可以理解，因为这他咖啡馆你老板呢，可能本身就是个女同性恋，然后他后这个这个家庭主妇呢长得又很美，然后一下就被吸引住了。但是也不一定，就是说这个你知道，就开咖啡馆吧，就跟开酒吧一样，我感觉就是你那种老板多少你都是要跟客人呃保持一些良好的关系，然后他可能本身就是一个很 charming 的人，然后他就对着这个家庭主妇可能就献了一点殷勤。然后给他送了点甜点啊什么的。然后这开家家庭主妇呢，可能就是因为实在是很久没有人跟他有过一个比较良好的沟通，他就呃，他后来有一句台词，他说在过去的七天里面，你是第一个对我笑的人。嗯然，然后他他然还特别强调说说 I c a n t e d 然后就是我确实是在数这个这个我的人生当我的生活当中，谁在对我微笑。然后就是就是这咖啡馆女老板，然后他们俩就可能眉目传情。然后呢，后来发生了一些事情吧。然后这个她老公还让这个咖啡馆女老板去教那个家庭主妇开车。然后在这个过程当中呢，啊、呃
1: ，一开始不是。就叫开车，就是这个偷情男让那个咖啡咖啡馆女老板去他们家，就是帮忙，就是弄那个菜地。然后他说，他、哦、说我需要就是修整菜地，上面要有什么，要种什么什么农作物什么的。哦、然后咖啡馆女老板马上就说，我行我行，我能搞、哦。就
0: 他特别擅长园艺，对啊，然后就是很很很擅长种地，所以他就帮他们那个家庭主妇他们家去种地。然后他他家庭家庭主妇她老公可能就白天就开走了，就剩下他们俩在这个荒无一人的小房子里面。啊，就是朝夕相处，然后一个在种地，一个给他倒茶，反正就给他
1: 做那个三明治，做午餐，做早餐，然后有的时候那个咖啡馆女老板还会逗逗孩
0: 子，反正就是那种很。很 caring， 就是很照顾人，就跟她老公形成了鲜明的对比。然后后来有一个晚上，他们就又天和太黑了，然后就住住下了。然后他们可能就在晚上还互相读一下诗啊，然后、呃、讲一讲文学啊。然后对
1: ，然后这个咖啡馆女老板还鼓励他说要要读
0: poetry 啊，对，就是以相当于诗歌，<哥>鼓励他找回自己的自主性吧。然后他们俩就在这个地方日久生情了啊、呃，但是他们好像就接这个吻也没发生什么事呃， uh, 没发生什么事儿，然后后来就是女
1: 老板对 Jacob 说，我想到了我们餐厅就是要增加新菜单，新菜单我们要做印度菜，然后 Jacob 说我又不会做印度菜，然后那个女老板就说我有办法，然后他就去找了这个女的，然后就邀请她说每周有两天他们会有 special menu 嘛，然后就可以让这个让这个家庭主妇每每周来两天帮他做那个印度菜，呃，然后就,就顺儿的讲。讲到了，就是说这个家庭主妇她不会开车，但是他们住住在村里，然后去那个去他们繁华的那个这个餐馆地区，就是需要开车的嘛。然后所以就讲到了，就是说要这个咖啡馆的女老板教他开车嘛。啊、然后那个出轨出轨男就是偷情男，男一开始听到这个事情的时候，他很愤怒，他说你不需要工作，嗯、对你不需要工作，然后甚至又想要打这个家庭主妇，然后家庭主妇这一次就是。是非常严肃的跟他讨说了这个事情，说说我之前就是都是忍着你，就是不代表我就是这样的。我需不需要工作，只有我自己知道，我自己能定义这样子。但是她老公
0: 竟然就接受了，羞愧的接受了。就是这部电影从这个角度来讲，它可能更像是一部奇怪的女权电影，就是这个，就是餐馆女老板。呃，与其说他在这个家庭主妇这边最后是一个爱情故事，不如说虽然有爱情的成分在里面，他们俩可能也接了个吻啊，就互相表达了一下衷肠。但是这个结尾不是特别他们俩要，比如说生活在一起或者怎么样，而是说这个餐馆女老板帮助这个家庭主妇找回了自主性，给她提供了一份兼职的工作，并且让她在自己老公打自己的时候勇敢地站了出来，说你不能这样对我。然后她老公就真的羞愧的不再这样对她。<笑>嗯
1: ，对。然后他们俩就是。就是教教开车的这个过程当中，他们俩在车里教着教着开车，突然就是就是贴在了一起情，情难自已，然后,<对>然后就接了个吻，
0: 然后她老公就突然出现。对，所以就是也没有什么做爱的镜头，然后
1: 没有任何就是没有太过那个的镜
0: 头，对，啥也没有，也也就是那个家庭主妇对那个女老板说了一句什么，每次你出现，我都希望你永远留下来啊，就这样的一些情话吧。但我觉得也蛮真实的。你说在那个年代怎么着，还让他们俩私奔啊？嗯嗯，嗯所以我感觉那个年代可能能做到这个感受到对方的情谊，在那样一个环境当中，已经是，已经是你能做到的。最大的极限了，你再往下，无非是像你像那个打开新世界一样，但那个是呃两个农妇啊，在这个非常艰苦的偏远地区，两个农村妇女之间的感情，但那个也无非就是你们俩在串门的时候，就是做做爱，表达一下情愫，呃也就这样了，就好像在这样的场景里面，你很难想象像同性难改一样，是我们俩要出柜，要走出来，要要在一起，好像就不太成立。
1: 对，因为其实《童心难改》，它，它其实最让人印象深刻的一个镜头是最后的时候，他们俩在那个公园的，就是长椅上坐着，然后就很稀松平常的聊天，然后旁边就有一些路人啊，或者怎么样，就是，然后他们俩就旁若无人的喝咖啡，然后接吻，就是非常美好，然后又很 chill 的一个场景。但是就是这样的场景只能在特定的环境下发生，我感觉是这样。嗯
2: 。
0: 时代也是在进步吧？你想这个，当然这个差的有点远啊。你看一九六零年代的南非和二十一世纪初的英英国伦敦还是差别很大。不过我在想，就是说这个古往今来这么多女同性恋，在现代以前，就是在一九八零年代以前，可能过得也就是像看不见的世界里面那样吧。就是说，你感受到一些对方的情谊，然后对对方就是肯定是要结婚的，就 that's it， 可能就是真的是长期处在性压抑当中，啊，最多跟别人偷过情，可能可能也就这样了，嗯，是蛮惨的。所以就是你从那个角度来讲，你也很难拍出什么感情的花来，你知道吧？特特、嗯、特别是另外一方他还结着婚呢，你这个也不太能搞得太夸张。不过说实话，就这个导演，他今年、去年还是今年又拍了一部新电影。是吗？然后就这样，就是他跟他的这个呃老婆，因为可能家里特别有钱吧，反正就是他开始写书，然后他又改他电影，然后他们俩是自己成立的一家娱乐公司，然后自己拍了这个电影，呃，然后后面他们可能也拍了一些呃其他的电影，数量不多，而且都没有就是这两部呃影响力那么大。然后呢，他去年和今年又拍了一部女同性恋电影，我看了一下那个简介。然后怎么还就是还是一个基督教背景的女生和一个穆斯林背景的女生，两个人就是一个有未婚夫，一个然后然后两个人发生了情感，然后然后然后又搞在一起的这样一个故事，我就觉得说这个这个导演哈，可能一辈子走不出来了。对他可能对这种其中一个有未婚夫、夫或者老公，然后跟另外一个搞到一起的这样一个情节，他有一定特殊的癖好，我我是这么觉得，他就是很喜欢拍这这种场景。嗯嗯。但是另外一方面，你想从这个难分，就是那样一个场景里面，你只能待在婚姻里面，你都没有考虑过说是不是要跟对方走到一起，到这个痛心难改那个时候，你想他们。可以撇开未婚夫配，撇开这个男朋友，然后跟家里出柜以后跟女朋友走到一起，就是以呃以恋人的名义在一起相处。到我觉得我们现在看的一些女同性恋电影，可能里面就没几个男的，然后出现的男的，嗯、要不也就也感觉也全都是 gay 的,的这样一个场景，嗯、感觉也是你做一下梳理的话，也觉得说时代还是进步蛮多的在这上面。对，哦、oh, 还有。我想要跟大家强烈分享一下一个跨次元的一个剧，就我昨天很偶然的在 YouTube 上面看到了一部《Saving Face》里面 Will 和 Vivian 和《童心难改》里面的 l a y l a 这三个女演员一起演的一部轻喜剧，呃不是轻喜剧，一起演的一部情景喜剧，但这部情景喜剧好像没有在电视上播出，而且好像影响力也不太大。但是你能想象我当时那个激动又崩溃的心情吗？就是你看到 Will、Vivian 和 l a y l a 三个人坐在了一起，嗯，就他们三个坐在了一起。他们是讲什么啊？那个剧？这部剧我看了一下，豆瓣上面好像很多人说它很无聊，纯粹是氛围剧。但是我看了以后，我觉得非常好看。它应该是那个一个呃亚裔演员协会赞助的一个拍了一部轻喜剧，啊，不，拍了一部情景喜剧。然后他那个每一集可能只有七八分钟，很短很短。然后大概内容就是这三个人，呃的设定就是他们从小学二年级就开始就是最好的朋友，然后他们就办了一个读书会，一个 book club， 然后他们就时常聚在一起。但好像就是这部 book club 里面嘛，就是从他们也没有真的在讲书，只是借由这个读书俱乐部，然后讲了一些比较无厘头的事情。嗯嗯。嗯比如什么有一集他们就一起不小心就嗑嗨了，然后发生那些事情，就很，没有什么具体的情节，嗯啊，就是这里面的人设，可能 w i l 是一个比较毒毒舌的一个人，然后也也很玩的疯，然后这个 Vivian 是一个特别乖乖女，然后每次都把书读完啊，然后就是就非常想要别人认可的这样一个亚裔形象，然后这个 l a y l a 就是那种从来不读书，然后玩得很开的这样一个人，反正就是他们就是、他们三个坐在一起聊聊天，然后。就感觉是一些非常小成本制作，然后就是主主打一些很很小巧似的小对话，但是完全没有情节。嗯啊，所以可能大家可能会看起来有些无聊，但是我觉得这些对话你作为一些小品文来看，还是还是蛮可爱的。嗯啊，就可以可以去看一下，因为它非常非常的短。对，所以我感觉大家反正冲着人去看，你就看他们仨同框也是很值得的。然后这个剧情，我个人觉得是。我看的还蛮小说，我觉得很好看，嗯、但是就是呃，想受一下他们的对话啊，这种就是呃一些剧本写作方面的东西吧，我觉得还蛮蛮可爱的呃，但是也没什么情节啊，呃嗯、就是但是有这么一部剧，就是推荐给大家，你就知道一下，就就是 Will Vivian 和这个 l a y l a 三个人曾经在一起搞过这么一部小剧，嗯，嗯对，然后
1: 我有看到就是说。零八年这两部电影就是上映之后，应该是零九年那个 Lisa 瑞就得了癌癌症，
0: 应该是一零年，她得了一个血液方面的，对，反
1: 正是一个血液癌的一个种类，然后她通过很长时间才就是恢复过来。
0: Lisa 瑞这个她还蛮激励、蛮励志的。当然，她那个得了癌症以后，她的那个工作成果没有很多啊，她的呃之后拍的电影数量没有很多，不过。他是那个印度裔和白人的一个混血，他在加拿大出生的，然后是十六岁的时候跟爸妈，呃，去印度度假的时候被星探发现，然后是拍了一些大牌的广告，然后就火起来，然后拍了这个电影，呃，然后他，但是他让我印象很深的时候，我后来去查了一下他的一些资料，就是他好像是一个很有自己想法的人，就他现在他的那个主页上面全都是他自己写的诗歌。哇啊！啊、呃，就是呃，《同心难改》里面不是有一段，就是说是呃，这个塔拉向雷拉写信嘛，写了一首长诗来表达自己的情意。<对>然后就其实，在现实当中，这个丽萨瑞她虽然是个直人、嗯、，which is a shame 啊、呃，但是啊、呃，她真的就是她真的有一些严肃的在写诗歌。就大家上网去搜她的话，可以看到她写的诗啊、呃，我觉得还是蛮不一样的。就作为一个女演员来讲。然后包括他前几年，我看到他有也,也做了一件还蛮受好评的事情，就是他在四十七岁的时候，他 PO 了一张自己完全没有化妆的照片。就说实话我，我我看到我也蛮震惊的，就是有受到冲击，就是因为他二十多岁，你可以看到哦，当时应该三十多岁，就是年轻的时候在荧幕上那个形象，就真的是非常的美艳，然后非常动人，就是你说看就看就平脸就就是我就愿意给他打钱的那一种，但是。他在呃，因为可能也是生病啊各方面，然后就是他在拍出来的那张，就真的是完全没有任何的妆，然后这个整个人看起来很累，然后而且就是很憔悴的一种、就是。对，而且可能因为光线的原因，就会比较暗沉嘛。对,对，就是很暗沉，然后完全没有无精打采。就我看到那张脸，我才意识，我才明白、就是，就是这可能是个文化差异。就是比如说我跟你讲说，你今天看起来好累哦，就是在我在中文的语境下面，他好像是意思是说我有点，我很关心你。对吧？你今今天看起来有点累，就是你是不是可能状态不太好啊？就是你没事吧？就是 like， 我觉得是一种关心。嗯。然后我记得我第一次跟我当时那个前女友说：“你今天看起来好累哦。”然后他就一脸就是震惊的看着我，就是就是好像是就是在英语里面，就你跟别人讲说 “you look t 这句话的意思就是你看起来很糟糕。呃、对，一个一个礼貌的说法就是说你今天看起来。很糟糕，很丑，好像就是不太对的那种，就是就你你的你的状态非常不好，就是就是你看起来很丑，就是这个意思。嗯、然后他当时就是那种、就是那种什么鬼，然后嗯，但是我看到呃 Lisa Ray 这张照片的时候，我突然明白了，就是为什么他们会觉得说 “you look tired” 这句话的意思就是你看起来就真的很不好，就是你不好看的意思。嗯、对，就是大家也可以上网去搜一下，嗯、我觉得、嗯、呃。她作为一个女演员哈，有勇气把这个这样一个状态剖出来，还是蛮不一样的。我觉得比我们内娱里面那些女明星，动不动就什么说自己不打扮啊或者怎么样，然后其实就是还是精心打扮过的那种照片，差别很大嗯。嗯，
1: 对。但是我
0: 觉得她能从癌症当中恢复健康，然后就就已经很棒了。嗯，那当然，这就是、就是医学发展，好像控制的还蛮不错的。嗯，看起来是、嗯、还是现在还是就是挺有自己的生活的。对对对，嗯，还是比较推荐大家去看吧。我觉得那就是一个小汤水的剧，呃，还有了解一下种南非种族隔离也好啊、呃。那就这样，嗯、呃，感谢您听到这边啊、呃，祝您生活愉快，拜拜，拜拜。
2: Just a little feeling, a feeling when I first saw you. It was just a little feeling, a feeling when I first heard you. It was just a little feeling, a feeling when I first touched you. I could hold you. It was just a little moment, a silly, a silly little.